Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig igen. I lige måde. Mm-hmm. Og til den opmærksomme lytter, så kan det være, at man kan høre den tunge sommerregn danse på roden ja. herinde i studiet. <laughs> Selvom at vi har isoleret med diverse form for skumgummi og lydisolerende skum, ja. øhm, så er naturen en stærk og dejlig kraft. Det lyder så hyggeligt. Jamen det gør det. Ja. Jeg bliver også lidt romantisk, når mm. jeg hører sådan noget. Men det var bare lige til jer, hvis I hører en lidt trummen i baggrunden. Men velkommen til jer, eller til dig, der sidder og lytter med. Før vi lige går i gang, så øh, vil vi bare endnu en gang sige tusind, tusind tak af hjertet, fordi I fortsat lytter med søndag efter søndag, og ikke nok med det, at I også deler, at I lytter med. Det gør Altså en kæmpe forskel, og det gør, hvad man ikke kan forestille sig det. Men for vores lille virksomhed, og for vores chance for at kunne blive med at lave podcast, ja, så betyder det bare så meget, at I deler det, fordi det gør, at der kommer nye mennesker til. Og det er det, der er en, en sten på vejen til, at vi kan fortsætte. Mm. Og så vil jeg jo også lige nævne igen, at vi jo har en supportknap inde i vores episodetekst, der hvor du hører podcast. Og den kan du trykke på, og så kan du donere noget, hvis du har lyst. Og mange begge små gør en stor åb. Og vi har faktisk også, altså, som vi dog kan, ikke Marianne? Mm. Vi har jo faktisk en ekstra knap. Vi er også medlem af det, der hedder TIR. Mm. 10 eller 10er.dk, øh, hvor man også kan donere. Mm. Øhm, ja, uanset hvad, så er alt jeres støtte og opbakning det, der er skyld i, at vi sidder her søndag efter søndag og laver podcast her. Så tusind tak. Ja, og i dag, der skal det jo endnu en gang handle om vores allesammens nysgerrige og livlige tvilling. Vi er jo efterhånden godt og grundigt inde i tvillingesæsonen nu, og øh, vi tager selvfølgelig bestik af situationen. Vi snakker blandt andet om, at man kunne retrograde endelig og lettet, og, øh, og så tager vi et kig på, hvad det vil sige at have de forskellige planeter, ud over sol, måne og ascendant, stående i tvillingens tegn. Så øh, du kan godt finde dit horoskop frem og tjekke ud, hvor dine planeter står. Der er som altid selvfølgelig også brevkasse og quiz på programmet, så vi håber, du vil lytte med. Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Motts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? 
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. (laughs) (laughs) We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. ACAST recommends. Når Melle, <laughs> så sidder vi her. Og Makur er endelig lettet. Makur retrograd gik direkte, eller Makur gik direkte den 3. juni. Mm. Inden på øh, nogle uger med retrograd. Mm. Hvordan synes du selv, det er gået? <laughs> jeg tænkte bare, at vi sådan lige skulle tale. Jeg synes, tung at danse med ja, den, den var lidt, Den var lidt tung, ikke? Ej, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Jeg tror også, jeg sagde det lidt sidste gang, men altså... Jeg plejer egentlig at være meget sådan, oh, passen, I skal ikke være så bange for de her makuretrograder, så slemmer er de ikke, og det er god tid til sådan lidt selvindsigt. Men jeg må ærlig indrømme, den her, ikke, der føles som sådan, det ved jeg ikke, jeg skulle danse ballet med betonklodser rundt om, om fødderne. Altså sådan har jeg haft det. Altså jeg ja. var en tåspids danserinde, mm. og så bare, øh, altså så havde Egon Olsen cementeret mine fødder i sådan en balje med, med altså beton. Ja. Og det er bare rigtig svært. Ja. Øhm, jeg har virkelig øh, oplevet det. Altså jeg kan jo sige det med sådan noget som, at jeg synes, kommunikationen til at starte med, lige da det skete, den gik i retrograd, der nåede jeg at blive uvenner med dig. Vi mm-hmm. blev aldrig uvenner. Nej, det er rigtigt. Jeg nåede at blive uvenner med min kæreste. Mm-hmm. Jeg nåede at blive uvenner med nærmest, eller ikke uvenner, men sådan misforståelser, ja. som var sådan skabte irritation mm-hmm. og frustration hos hinanden, ikke? Nu kan jeg ikke engang huske, hvem den tredje var, men det var et eller andet, måske var det noget arbejde. Eller det kan jeg heller ikke huske. Og så føler jeg jo bare, at der altså sådan, også arbejdsmæssigt har været så mange mm. misforståelser, og jeg har siddet og optaget lydfiler til matchet på Mælkevejen, mm. som jeg har brugt 100 år på, og så har de ikke kunne, så de optaget, men der er ikke noget lyd. Ja. Og, ej, men altså, og min telefon er helt, været helt mærkelig. Der er så mange ting. Ja. Ja, altså jeg har også, altså i småtingsafdelingen, så er der sådan noget med, at jeg har glemt ting i toget, og at togene, alle, alle de tog nærmest, jeg har taget, har været forsinket, eller aflyst, for den sags skyld. Men især den der saga med, at have glemt ting i toget, og sådan være på jagt efter det ringe til Hildegårds kontor, og så blev det aldrig været til politiet, og så hentede det hos, altså så lang, lang, altså sådan nogle mærkelige misforståelser, som jeg aldrig kommer ud i. Det Nej. synes jeg virkelig er... Ja, det har virkelig været skørt, men altså også bare sådan følelsesmæssigt, synes jeg, det har været... Altså jeg tror, det der vi snakkede om sidste gang med, at jeg egentlig har oplevet, at da Makur gik øh, i tyren øh, fra at have været i tvillingen, men stadig var retrograd, mm. ikke? Øh, at du oplevede det som det der med at få betonklodser om fødderne, og mm. jeg egentlig oplevede det som en meget større ro. Altså, det synes jeg bare var ret sjovt, at, eller sådan, det er lige værd at nævne det der med, at det godt kan føles forskelligt fra person til person, hvordan de her ting, de jo, øh, altså de her, hvordan de her planeter står. Ja, altså det kan jo ja. ind på, hvad er ens personlige horoskop, om den her Merkur retrograd rammer nogle af ens akser, mm. øhm, så, øh, så kan det ligesom have en større eller en anderledes effekt på en. Altså, ja. Det vil jo stadig have en overordnet samme effekt, men der kan ligesom stadig godt opleves anderledes alt efter ja. ens eget horoskop. Ja. Så derfor er det jo også rigtig godt at kende ens eget horoskop. Mm. Fordi så har man ligesom at kunne sætte i perspektiv til det, der foregår overhovedet på os alle sammen. Ja. Altså det er sådan øh, nutidshøjskole, ja, ja. ikke? Ja. 
Men ja, jeg synes, jeg vil altså også sige, jeg har så også haft besøg af mange gamle spøgelser. Det har jeg også, det skulle jeg lige til at sige. Det er så vildt. Ja. Altså, det er helt vildt. Ting, der ligger 13 år tilbage, mm-hmm. som bare er kommet, øh, ikke engang bare sådan har banket på, nærmest bare sådan sprunget ind gennem vinduet ja. og landet på maven af mig. Ja. Eller også bare også noget arbejdsmæssigt med os og podcasten, mm. ikke? at det der med sådan... Øhm, at ting går i vasken, eller ting ikke ja. lige blev, som man havde troet. Ja, rigtig, rigtig, rigtig meget, det der med aftaler. Ja, ja. Øhm, det er rigtigt. Altså ja. jeg synes også, for mig har det også virkelig været bar, altså, barndomsting faktisk, sådan ting helt tilbage fra, jamen, fra barndommen. Følelser, der, sådan her, der er kommet gamle, altså, gamle trigger og sådan drømme, som jeg tror, altså, nej, jeg ved ikke, nu, det, jeg vil heller ikke gå for meget i detaljen, men jeg vil i hvert fald sige, den har, den har virkelig nævet den her gang. Det synes ja. jeg. Men øh, nu letter det forhåbentlig lidt. Det håber jeg, og det håber jeg også, det gør for jer derude. Ja. Nu er vi jo efterhånden godt og grundigt inde i øh, tvillingens sæson. Og, øh, og jeg har gået og tænkt lidt over, hvad jeg havde lyst til at tale om i dag, i forhold til, om man sådan kunne stille sig selv nogle refleksionsspørgsmål i den her periode. Og, øh, og i den forbindelse, så kom jeg til at tænke på det her med, at tvillingernes tegn jo i bund og grund handler om udveksling. Øh, altså om det er kommunikation, eller transport, eller handel, men at det handler om, om udveksling. Øh, og på den måde, der bliver livet jo lidt mere komplekst med tvillingerne, end det var i vædder og naturen. Øhm, hvor det handler om, om, om jeg. Øh, øh, fordi tvillingerne opdager ligesom, at alting må ses i relation til noget andet. Altså, og, ja, at ting ikke kun er ensidigt, men der er, der er ligesom flere aspekter. Altså, at der altid er en forside og en bagside, og altså, dualiteten opstår ligesom her. For eksempel sådan noget som mørke lys, og jeg over for du, og ego over for sjæl, og jamen, ånd over for materie. Og i den forbindelse, der kom jeg til at, at tænke på det motto, det esoteriske motto, som står i Claus Holbergs bog, der hedder Spirituel Astrologi. Og der står der nemlig ud fra tvillingen, der står der, jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. Og det synes jeg bare er virkelig, virkelig smukt beskrevet om tvillingen. Og det er det her med, at selvet, Øhm, altså det selv, der forsvinder eller toner bort, øhm, det er det lille selv, altså egoet, øhm, og det, der vokser frem af sjælen. Mm. Og det synes jeg bare, altså vil sikkert et potentiale, der ligger <laughs> hos tvillingerne der, ikke? Jo, det er jo det her med, at de kan komme ud af de der menneskers øh, linker om en forståelse ja. af en selv, eller ja. hvad man bør være, ikke? Præcis. Til hvad man ægte er. Ja. Og det der, jamen det er jo det ubevidste eller jeg, og så det mere bevidste jeg. Ikke? Ja, og så kunne ja. formidle, formidle mm. det sjældne til, mm. et, ja, til noget sådan denne verdens. Mm. Ja, jeg synes også, det er sådan en smuk udvikling, at, at tvillingen i det ubevidste og i sådan det spæde og unge, der suger den til sig som en svamp. Ikke? Mm. Den suger så mange informationer for så mange retninger af på en gang. Og det, det skal den jo også gøre, for nogensinde at kunne stille sig ordentligt kritisk og ja. begynde at vælge fra og så igen kigge på en enkelt ting, men med en mangfoldighed. Ja. Og det er jo det, den gør i det esoteriske. Ja. Og jeg føler, hvis den ikke havde været i det, 
I det andet først, så ville den heller ikke have haft kriterierne for mm-hmm. at kunne lave den udvikling. 100 procent. Ja, det er jeg virkelig synes, rigtigt. det er meget smukt. Og det er også der, hvor jeg synes, at når man dømmer de her tvillinger i at være overfladiske, så synes jeg ikke, man skal se dem sådan. Man skal se dem som indsamlere. Ja, det er fuldst- jeg er helt, helt enig. Jeg kunne ikke være mere enig. Og, øhm, og når det er sagt, så synes jeg, at, øhm, at det, som vi i den her sæson også kan tage ved lære af, uanset om man er tvilling eller ej, øhm, det er det her med at kigge på dualiteten i en selv. Øhm, så måske spørge sig selv, øh, om, om, altså, om man er opmærksom på den her dualitet, og om man er opmærksom på, hvornår det er egoet, der taler, og hvornår det er den indre med større bevidsthed, eller ja, sjælen eller mavefornemmelsen, der taler. Øhm, og om man så derudover er i stand til at lade egoet slippe en lille smule, mm. så den anden del kan få lov til at få lidt mere plads og skinne og stråle og komme til og sådan tage bolig i kroppen. Det er så rigtigt. Det kan godt være et svært spørgsmål at svare på, men, altså, men Nej, det er en ret jeg, fin refleksion, ikke også? Bare, jo, jeg synes, det er fantastisk refleksion, og så sidder jeg bare sådan og smiler, fordi Merkur er jo gudernes budbringer. Ja, og så sidder jeg jo bare og tænker, at jeg passer jo så godt til tvillingerne. For en eller anden måde er den også den, der ligesom snakker lidt med bestyrelsen. Præcis. Og Lige tag en videre. snak med bestyrelsen deroppe. Ja. Og, lad det, og lad det tale, eller tale derfra. Ja. 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 Så i den, altså med det mente, så har jeg jo også taget en krystal med Ej, i dag. dejligt. Ja. Og, og der har jeg valgt Celestit til dagens podcast. Oh. Ja, og det er den her porøse, lyseblå krystal, som minder sådan lidt om himlen. Sådan en lys himmel. Den er sådan et isblå. Den er virkelig smuk. Mm. Og det er en meget spirituel krystal. Øhm, den er rigtig god at bruge under meditation, for eksempel. Og, øhm, og sådan chakramæssigt, så knytter den sig til halschakraet og til kronechakraet og det tredje øje. Så det er ligesom de øverste chakraer, ikke også? Øh, og derfor så handler det jo om kommunikation, klar tale, øh, klarsyn og intuition og jamen, højere bevidsthed, altså kommunikation med de mere spirituelle luftlag, så at sige. Navnet Celestit, det kommer øh, også af det latinske ord for himmel, og, øh, og både navnet og den her lyseblå farve leder meget passende tankerne hen på, på de højere luftlag og, og på følelsen af at være forbundet til noget større. Øhm, man kan for eksempel bruge celestit i, sådan, i kreative processer, fordi den kan gøre dig i stand til at sætte ord på eller give form til din intuition, øhm, og det der måske ellers ville være svært at sætte ord på. Og, og så er den også god at bruge, hvis du er, hvis du er interesseret i arbejdet med klevorjance for eksempel. Ikke? Øhm, men den er altså også bare god til at, at, at bruge, hvis du nu i perioder mangler sådan... Jamen, harmoni eller mangler sådan lidt balance indeni, øh, fordi den har sådan en meget fredfyldt balancerende energi, som gør, at skuldrene falder lidt på plads, og, og du bliver i stand til at, at kommunikere klart og tydeligt, hvad det er, dit hjerte fortæller dig. Og det er så derfor, jeg synes, den passer rigtig godt, især også til tvillingernes sæson med de her ting, vi snakker om, ikke? Med, med dualiteterne og egoet over for sjælen. Ja, det er esoteriske take, ja. Ja. Det er lidt et esoterisk take. Men jeg har faktisk lige et spørgsmål. Ikke? Ja. Celestit. Øhm, jeg tror, jeg har en rå celestit derhjemme. Mm. Er det ikke også den, jeg mener, en dame en dag sagde til mig i en butik, at det også var en angelit? Jo, altså, angelit er jo dannet af kalestit, så vidt jeg har forstået. Øh, der er blevet komprimeret over millioner af år. Øh, 
Ja, så de deler mange af de samme egenskaber. Det er jo også, altså Angelit er jo også okay, ja, så englenavnet. Tyng, så tyngden af, mm. af Celestinen har dannet eller komprimeret sig til, det så bliver til en Angelit. Ja, ja. Ja, de har meget samme vibrationer, Det har jeg i hvert fald læst, men det er meget samme vibrationer og samme ja, okay. smukke, lyseblå farver, og det er mm. den her sådan meget milde, fredfyldte mm. energi. Det er, det er lidt det samme, det er ja. rigtigt. Mm. Og det er en rigtig god øh, sten, begge dele, både Angelit og Celestin, mm. hvis man har lyst til at tage en snak med bestyrelsen. Ja, og når det du mener bestyrelsen, god. så er det ikke den i din boligforening. Nej, Nej. <laughs> heldigvis ikke. <laughs> Der tror jeg, jeg vil have taget måske noget andet med en esmeralt og en citrin eller et eller andet andet. Ja. Øh, nej, nej, det er den bestyrelsen, så ind i dig. vi kan kalde det... Mm. Ja, vi kan kalde det alt muligt. Vi, nej, ikke engang ind i mig. Også ind i ja, dig. Ja, nej, jeg, altså, jeg mener faktisk... <laughs> nej, okay, også ind i mig. Det, jeg mener, Marianne, ja. det er faktisk... Øh, dem op for oven. Ja, lige præcis. Og de har jo... Kært barn har mange navne. Ja, men jeg mener også, at de findes ind i dig. Nå, ja, selvfølgelig. Det det. Ja, ja. Men ja, jeg forstår, Sjælen hvad du mener. Sjælen er mit rør, ikke? ja. Suret til bestyrelsen. <laughs> Suret til bestyrelsen. Nå, ej, tusind tak for en virkelig dejlig anbefaling, Marianne. Selv tak. Bum, bum, lum, bum, bum. <laughs> Så er vi kommet til mig. <laughs> jeg vil snakke om astrologi, og jeg vil snakke mere specifikt om planeter stående i tvillingstegn. Mm. Sidste uge, hvis ikke du har hørt den, øh, det afsnit, så snakkede vi om, øh, hvis man havde solen stående i tvillingen, eller månen, eller ascendant stående i tvillingstegn. Og derfor er vi jo så selvfølgelig kommet til Merkur, som jo er tvillingens herskerplanet. Mm-hmm. Og hvis man har Merkur i tvillingen, så kan man jo godt forstå det, det her med sådan... Jamen, jeg ved ikke, hvad man kan sige det. Det, det er jo sådan en, en hybrid mellem øh, det ved ikke, vanske og en bobslæde. Altså, det går stærkt. <laughs> ja. øhm, det er sådan dobbelt op på samme ting. Ja. Fordi det står for kommunikation og indlæring med kur. Så vil sige, at man tænker altså tre gange så hurtigt som alle andre. Samtidig med, at man faktisk har evnen til at holde styr på det. Så dem, der har med kur i tvilling, skal man saftsus med at have respekt for. Ja. Man skal, skal lige man. holde fast. Det skal ja. man. Ja. De er virkelig gode til det der med at viderebringe information til almindelige mennesker. De har en livlig og springende indlæring og kommunikation, men de kan godt selv altså, øh, rumme det. Det kan være, mm. andre synes, det er forvirrende, men de har egentlig et meget godt overblik over det. Mm. De springer så når jeg lærer lidt der, der, og så bum, og så videre. Men det er fordi, deres tankevirksomhed går stærkt. Ja. De øh, kan hurtigt skifte mening, og det er altså ikke fordi, de er øh, nemme og sådan påvirke. Det er fordi, de er åbne og meget fleksible. Mm. Så de kan se ting fra forskellige sider, og derfor skifter de også hurtigt mening. Øhm, fordi man er ikke klogere, før man... Altså, man er ikke så klog, at man ikke kan vide mere. Nej. Så kan man jo godt skifte mening. Så har de jo selvfølgelig ikke den største tålmodighed. Nej, det må man sige. Så kender... Øhm, de har altid gode kontakter, og alle omkring dem kender helt sikkert... At de kender hver, hver en. Det er minkleren. Ja, mm. hvis man går en tur med dem, så føler man, at de hilser på alle. Ja. Og de har gode kontakter og sådan, ja. Og så øhm, er de selvfølgelig gode til ting med tale og skrift, med mindre noget andet. Så turen for eksempel, eller sådan noget, står og spærer for det, og synes, man har en mangelvare. Men det vil være en naturlig gave. Mm. De kan snakke om stort set alt, men de kan også stort set snakke med alle. 
Øh, de snakker meget, tænker meget og igen hurtigt. Og det er egentlig det, der sådan kendetegner øh, ja, Mercurien i tvillingen. Så kommer vi jo til Venus i tvillingen. Ja. Yeah. Ja. Og øh, Venus, det er jo øh, ens kærlighedssprog, altså hvordan man ligesom viser sin kærlighed, hvordan man giver omsorg og sådan, viser værdi over for andre mennesker. Det er også der, hvor man finder værdi, altså de ting, man finder nydelse og værdi i. Øhm, hvis det er, at øh, man er en mand, eller øh, identificerer sig med at være den maskuline i et, i, i et, i et forhold, så vil det være den, øh, den feminine drømmepart. Mm. Så drømmekvinden, eller det feminine drømmemodstykke. Øh, men man vil stadig også indholde det selv. Men også det, der, der man bliver tændt af, ikke? Mm. Øhm. Kendte mennesker Der har jeg altså delt dem lidt op den her gang mm-hmm. <laughs> Jeg har nemlig delt dem op i mænd Og i kvinder ja. øhm, Og det har jeg simpelthen gjort Fordi at jeg jo, Der er jo forskel på at øhm, Hvis man jo netop er det øh, Maskuline modpart ikke? Øh, Eller en heteroseksuel mand Så er det ens drømmekvinde ja. Og jeg synes jo bare det var lidt sjovt At det er Elon Musk Ja han har jo været gift med Grimes, som jeg God. synes er super tvillingeragtig. Nej, det er rigtigt. Så er det øh, John F. Kennedy. Han har jo både været gift med øh, Jacqueline Kennedy Onassis, mm-hmm. men også Monroe. Ja. To meget, altså forskellige, men meget tvillingeragtige kvinder i ja. mig. Og jeg skal nok komme ind, hvad jeg mener med en tvillingeragtig ja. kvinde, men nu siger jeg bare lige, så har vi Robert Pattinson, som vi kender fra Twilight og den nye Batman og sådan noget, ikke? Mm, flot, han har jo været kærester med FKA Twix. Nå, gud ja, det er rigtigt. Ja, der hvis der er nogen, der ved, hvem det er det ja. fantastiske Capricorn, mm. stenbukke, kreative mennesker er. Ja. Øhm, og, og det er jo her, hvor jeg virkelig får den her sådan, at man sådan har lidt den her øh, tiltrykket af den her, jeg kalder det en fairy woman. Mm. Det er fordi, jeg lidt mener, at en strømmekvinde er lidt den her klokkeblomst fra Peter Pan. Ah. Ja. Man er sensuel, man er flødende, man er lidt utilregnelig, man er øh, munter og sovløs, og man er øh, hvad kan man sige, nysgerrig og lejende og positiv, og en, der let tilpasser sig, og ikke er så bange for at prøve nye og sjove ting. Mm. Øh, og, sådan, og ungdommelig. Ja. Øh, har sådan et ungdommeligt lystsind. Ikke? Øh, og også er en, der befinder sig der, hvor de her nye trends dukker sådan lidt op. Ja. Og man ikke fremstår som sådan en omklamrende tryghedsnarkoman, som ikke kan give slip. Man skal ligesom let flyve fra blomst til blomst. Det giver rigtig, rigtig god mening. Eller sådan, det, det, er en, ja, det er en virkelig god beskrivelse. Er kvinder... Eller nej, jeg vil faktisk lige tage nogle mænd færdige, fordi så var der også nogle andre, der slog mig. Mm. Og det var faktisk nogen, der er rigtig dygtige til det her med ord, synes jeg. Mm. Og det var, øh, fordi det vil give også god mening. Altså, at man har Venus i øh, tvilling, så sætter man værdifuld i kommunikation og alt der med tale og skrift og viden og formidling. Mm. Og det var øh, Tupac Shakur, som vi også har snakket om. Åh oh, ja. Ja. Bob Dylan. Mm. George Michael. Ja. Kendrick Lamar. Franz Kafka. Okay. Malcolm X. Øh, ja. Altså, alle som nogle gode ja, ja. til ord og sådan noget, ikke? Ja. Så er der også selvfølgelig, øh, hvad hedder det, nogle øh, skuespillere, for mm. de vil også være gode til at formidle, ikke? Al Pacino, Colin Farrell. Ja, 
Ja. Der er mange af dem her, der også har tvillingen i solen. Er det rigtigt? Solen i tvillingen, ja. Men man kunne stå også tæt på solen. Ja, så hvis ja den, det er rigtigt, det gør den jo. Hvis det nu solen står ja. i starten af tegnet, så kan man kunne ja. godt stå. Ja. det er rigtigt. De står ikke så langt fra hinanden. Mm-hmm. Nå, rent kvindemæssigt, så kvinder med øh, kendte kvinder. Så har vi Jennifer Lopez. Ja. Yeah. Vi har Megan Fox. Ja. Yeah. Vi har Carmen Electra. Vi har okay. Sofia Vergara. Vi har Giselle Bunchen, mm-hmm. Naomi Campbell. Mm-hmm. Vi har Cher, Kylie Minogue. Vi har Frida Kahlo. Og vi har Jacqueline Kennedy Onassis. Og, okay. øh, og Heidi Klum. Ah, det er altså også nogle stærke nogen. Ja, der har vi jo altså, nogle, nogle foxes. Ja, det må man sige. Men det er jo også det. Altså, hvis der er nogen, der kan flytte, så er det en tvilling. Det Så en venus i tvillingen er en foxy lady, vil jeg sige. Det er det da helt klart. Det er en med et glimt i øjet. Mm. Og, øh, og, og en social sådan, naturlighed. Altså sådan, ja, bare nogle sociale talenter. Altså, ja, for sådan og der. også igen sådan lidt den her mystiske... Ja fantasiagtig feminine mm. ja, kvinde. Ja. Og synes jeg jo også, det er sjovt, at faktisk også øhm, at øhm, Missy Elliot også havde. Nå. Altså igen en, der ja, dygtig ja. til ord. Ikke? Ja. Øhm, ja. Altså jeg elsker jo, hvor, tvi- jeg elsker hvor gode tvi- sange. Ja, det er rigtigt. Jeg elsker bare, hvor tvillingagtigt det er, at jeg sidder og nævner alle de her den kendte mennesker. Nå, ja, det er meget <laughs> tvilling. Det er meget tvilling i måneden. <laughs> ja, det er så. Ja, ja, super. Altså, sådan, det, det er jo sådan en hjemmebane. <laughs> Hvorfor tror jeg, jeg glæder mig så meget til quizzen her gang? <laughs> øhm, nå, men nu vil jeg snakke lidt mere om det. Men nu har jeg sådan ligesom nogle ansigter ja. på de her mennesker og sådan noget. Men man har selvfølgelig med en Venus i tvillingen en stor glæde ved at indsamle information og viden, samt med sådan at bare generelt faktisk bare vide ting, mm. være velorienteret. Men også glæden ved sådan at kende sådan mangfoldigheden i alt, at alt har mange sider af sig selv. Man kan godt lide variation. Man udtrykker sig kvikt og aktivt og intellektuelt. Øh, man kan snakke med alle, man er ikke kedelig, og man er især værdsat i selskabelige sammenhæng. Mm. Man er ikke altid den mest stabile i dybere og længerevarende forhold, for man sætter meget pris på sin afveksling og sin frihed. Man er fløtende og man har helt klart ikke svært ved at finde partner for det meste. Mm-mm. Lidt svært ved at holde fast i dem. Fordi at man er meget optaget af de øjeblikkelige impulser, der rammer en, som man sådan meget tager ind, fordi man hele tiden tager nye indtryk ind, som den her tvilling i Venus. Ja. Og de styrer lidt mere end den rolige tilværelse. Ja. Man kommer til at følge sine impulser, ja. mildt talt. Ja. Øh, Ja, og så snakkede jeg lidt om, til at starte med, om den her drømmekvinde, hvem det var, ikke? Mm. Men i hvert fald, så bliver man tændt, når det er kærlighedsmæssigt, og det gælder alle pronomer. Mm. Når tingene glæder lidt let og lidt ubesværet. Ikke sådan for komplicerede spilleregler eller for tunge følelser. Eller for dybe tunge følelser, nej. nej. Kærlighedssproget vil være, at man er nysgerrig, og man har sjove oplevelser og eventyr, og måske et lille skriv, mm. eller den der lumière med at give et bibliotek, altså ikke at vi har råd til at give et bibliotek, men finde på noget ekstraordinært, der lige taler ind i en til hobbyen og interessen, og ja. se det inden for personens ja. fære. Ja. Så er vi kommet til Mars i tvillingen. 
nøgleordene er arbejde, mod, energi, kraft, sex. Øhm, og hvis man øhm, er kvinde, altså øh, identificerer sig som en heteroseksuel øh, cis-kvinde, mm. så, øh, så er det den mand, man ofte tiltrækker sig af. Omvendt, øh, hvis man identificerer sig med hvilken som helst pronomen eller seksualitet, så er det det øh, maskuline modstykke. Altså det, man bliver tiltrukket af, hvis mm. man føler sig som den feminine part. Ja. Øhm, men det er ikke kun det her med drømme mand og drømme kvinde. Det er jo vigtigt, både med Mars og Venus. Det er jo noget, man besidder selv. Mm. Det er både, man søger i partneren, men man har egentlig også selv den kraft at give. Ja. Men man bliver også tiltrukket af den hos ja. andre. Øhm, jeg vil igen starte her i de kendte menneskers klub. <laughs> og jeg har igen delt dem op i faktisk i køn, øhm, fordi at øhm, der, ja, der er nogle forskellige ting med det, og det her med, med drømmemanden i situationstegn. Mm. Af mænd, og der tænker jeg rigtig meget på arbejde, mm. der har vi Martin Luther King, mm. Jim Morrison, Al Pacino, Arnold Schwarzenegger, Sean Connery, Mike Tyson, okay. The Rock, Ed Sheeran, Beethoven, Tyler the Creator, Jason Momoa, ham der spiller Aquaman. Så har vi også sådan en god blanding af skuespillere, som jeg jo lidt synes er lidt den samme person. Og nu må I godt være uenige med mig derude. Det mm. behøver jeg ikke at få at vide, men det er helt i orden, hvis jeg er. Sean Penn, Hugh Grant, Antonio Branderas, Tom Brady, Pierce Brosnan og Viggo Mortensen. På en eller anden måde er de alle sammen lidt sådan en... Den der klassiske mandeskuespiller, eller forstår du, hvad jeg ja. mener? Det synes jeg også, Sean Connery kan også godt være med i den. Ja, det kunne han også godt. Ja, det er rigtigt. Ja, mm-hmm. det kunne Al Pacino egentlig også. Ja, det kunne han også godt. Ja. Men her vil jeg, det jeg egentlig vil fremhæve her, det var sådan, jeg synes, det var blanding af nogle virkelig stærke kommunikatorer, øh, enten fordi de er talere, altså Martin Luther King, eller mm. sangskrivere, Um, eller også er der sådan nogen som for eksempel Mike Tyson og The Rock og Arnold Schwarzenegger og Jason Momoa, som er sådan meget altid i deres arbejde. Altså har lavet alt muligt, ikke? Altså, God, ja. sådan, både Ej, lidt rigtigt. wrestling og lidt bodybuilding og lidt uh, pres- uh, ja, guvernørposter. Ja. Ja, men alle mulige ja. ting, ikke? Um, lidt skuespil. Lidt skuespil. Lidt, har lidt alle hattene på. Ja, lidt ja. over det hele, ikke? Ja. Og så er der også... Uh, og så er der selvfølgelig også dem her, som er rigtig gode skuespillere, men på den her måde, hvor de kan spille en mand på mange måder. Mm. Eller forstår eller ja. sådan... Ja, jeg forstår det godt. Ja, og også den her sådan lidt øh, tvillingemand, fordi de er alle sammen sådan lidt lette og ungdommelige, og ikke for dybe og snavsede, men sådan, de kan, altså, de kan både være den perfekte gentleman, og de kan være øh, agent 007, mm. og de kan også være... Øh, Altså, de, de, de har den der dualitet i ja. deres øh, maskuline rolle. Ja, ja. Nå, det var bare lige, da jeg lige ja. var. Kvinder, der har vi Maddie fra Euphoria. Uh, ja. Altså skuespillerinde. Mm. Alexa Demi. Så har vi også nogle andre stærke nogen. Vi har især også nogle øh, modeskaber. Mm. Coco Chanel, Donatella Versace, ikke? når vi snakker om arbejde og trendsetter, ikke? Og så har vi også alle de her, øh, ja, hvad skal man kalde dem, rigtig dygtige skuespillere som Meryl Streep og Sandra Bullock og Natalie Portman og mm-hmm. Uma Thurma og Marion Contillard. Con- Con- Jeg ved ikke, hvordan man siger hendes navn. Det er hende, der spiller Edith Piaf. Nå! No. Ja, og alle ah. mulige andre ting. Ja, okay. Ja. Mm. Øhm, og så har vi også masser af dygtige... Øh, 
sangerinder og, 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 og hvad hedder det og sangskrivere og faktisk også et hav af topmodeller du har faktisk en helt lang liste med jeg har en rigtig lang liste med men nu vil jeg fortælle lidt om, at det faktisk vil sige at have Mars i tvillingstuen, eller tø- jo, Mars-stuen i tvillingstegn, mm. det er sådan, man siger det. Man er hurtig. Man er idérig og utålmodig. Man har mange talenter, men man er også sådan lidt rastløs og utålmodig, og derfor har man tit gang i mange plus på én gang. Øh, man har sådan en stor sådan intellektuel og verbal aktivitet. Altså, eh, altså sådan, det, 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 det kører. Mm, det bulrer. Altså, det bulrer. Mm. Øhm, nogle gange er det ikke alt, der bliver gjort færdigt, fordi man hurtigt mister, mister interessen for det, man lige har startet på, ikke? fordi det hele er lidt i bevægelse. Mm. Man har faktisk også en rigtig god snille- og fingerfærdighed. Mm. Og hvis man udvikler sin koncentrationsevne, kan man nå rigtig langt i livet. Især hvis man går ind, ind for formidling, øh, altså, altså formidlingsfag, eller for, fag, der er betonet af mm. at være noget formidlende. Især der tænker jeg på alle de skuespil ja, og sådan noget. Ja. Skuespillerinder og skuespillere. Man har kontakter alle vejen, når man har gang, tit gang i flere jobs, øh, og også forskellige jobs i livets løb, måske endda på samme tid. Øh, det var der, hvor jeg virkelig fik alt det her med Anders Schwarzen ja. og sådan noget. Engagementet kan være springende, men man engagerer sig i mange ting på samme tid. Øh, og det kan man egentlig godt selv finde ud af med den her placering. Opgaven for en er lidt at finde arbejdsglæden. Og der skal man måske gå og se, hvor Venus står i. Hvor står det henne i oskopet? Så man kan lave få ting, i stedet for at lave mange ting på en ting. Men man skal gøre de her få ting mangesidigt. At man ligesom finder et område, man kan folde ud på så mange måder som overhovedet muligt. Mm. Det er også meget typisk et journalist, øh, øh, hvad hedder det, placering, at have det her. Altså sådan rent seksuelt, så forestiller jeg mig meget den her sådan lidt... Øh, 50 Shades of Grey romance. At der er meget den her med, at det er sådan et rollespil. Ja. Eller hotelsex. Eller bare have sex et andet sted, end man plejer. Noget fantasifuldt, og noget lejende, og noget fornyende, og noget afveksling, og noget... Sådan noget, der emmer lidt af fære, uden at være det. Så ja. leger man det bare. Ja. Altså sådan, forst- altså forstår ja, ja. du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad jeg mener. Ja. Jeg har den placering. Har du den? Ja. Har du det? Det tror jeg. Det er næsten jeg er 99% sikker. Nå, det giver rigtig god mening. Mm. Ja. Nå, du er også en lille sexkilde. Nej, nej, nej. jeg driller. Øh. Men drømme med den. Mm. For en med den her placering. Ej, det er helt rød i hovedet. Ja, det var også unfair. Sorry for det. Og sorry til jer derude. Det var, jeg kunne ikke lade være. Nej, du er en lille. Det er jo fordi, jeg har Jupiter stående i vederen, ikke? så jeg er jo lidt drilsk, så vil jeg ja. godt lige være en drillepind, ja, og det, det var okay. ikke pænt gjort. Nej, det er okay. Jeg kan godt tage det, jeg har også Jupiter i vederen. Det er godt. Nå, men man godt kunne tænke sig, det er en, der er åben, en, der er en livlig person, og som tør åbne munden og bidrage til samtalerne. En, der er mundt og charmerende og nysgerrig, også en, der er i bevægelse, en, der bringer en liv og glæde, og især også en, der bringer en viden. Mm. Der er en, der beriger en, og en, der har lyst til at snakke med dig. Så vigtigt. Ja. En, der er omstillingsparat, eventyrsløsten og en legekammerat. Den planlagte og meget fastlåste mand er nok ikke lige sagen. I hvert fald ikke, når det kommer til en forelskelse. Mm-mm. Det kan godt være, at det er den, man ender med at blive gift med. 
Fordi hvis det er i hvert fald i forelskelsen, så vil magien forsvinde for hurtigt. Ja, det ja. var lidt om... Øh, kan du gengælde noget? Ja. ja, det kan du godt. Det kan godt. <laughs> synes du ikke også, de kendte mennesker kan god mening? Jo, jeg synes, det giver rigtig god mening. Ja, ja. det er jeg glad for, at du mm, synes. Det synes jeg. Nå, men jeg kommer til Jupiter lige om lidt, og det er efter en lille pause. Så har jeg også Jupiter med mm-hmm. i godteposen. Jupiter står for vækst, forståelse, glæde, humor, den her udlængsel. Også i hvert fald en form for etik, man har. Mm. Og ens optimisme og livsfilosofi. Og når den står i tvillingen, så er ens måde at udvikle sig på, den er alsidig og mangeartet. Og det er også den samme måde, man sådan øh, oplever og forstår på. Altså på mange måder, ikke? Ja. Altså sådan åben. Man har ofte også mange talenter, fordi det også er et forstørrelsesglas og sådan lidt en lykkeplanet. Så man har evnen til let og hurtigt at kunne sætte sig ind i nye emner. Mm. Altså en god sådan altid i forståelse. Ja. Måden man udtrykker sig på er meget sådan let og lidt humoristisk. Sådan lidt sjov. Og mm. sådan. Man er også meget rejseløsten og enormt hvidebegærlig. Man elsker sådan at bevæge sig rundt og hele tiden at opleve, opleve nye ting og sådan noget. Øhm, det er, altså, man kan så sige, at den her utålmodighed, der er gemt i det her, den kan måske gøre, at rejserne ikke altid bliver over uddannelserne <laughs> til den længere slags. Ja, det korte over uddannelser. Øhm, ja, måske. Mm. Øhm, til gengæld er der ofte mange af dem. Mm. Både rejser og uddannelser. Ja. Øhm, man er også meget nysgerrig på alt. Og faktisk også på alle omkring en. Men ja. også på at forstå alt. Og man har i bund og grund bare sådan et åbensindet og meget positivt øhm, mindset øhm, i det, man møder. Så er der den kære Saturn, og den står for det her, altså hvor man kan føle sig lidt mangelfuld, eller ansvar, grænser, erfaring og ambition. Og am, altså ens ambition hænger ofte sammen med noget, der handler om kommunikation eller formidling, at man ønsker sig at gøre sig dygtig derinde eller et eller andet. Mm. Omvendt kan man så også godt have komplekser på de her sider, altså føle sig sådan lidt mangelfuld, men det er jo fordi... Altså, men man ender nok ikke mere hele livet at være mangelfuld, fordi Saturn har det der med, at det er der, vi øver os, så der bliver vi også eksperten dag, man ender nærmest med at blive mesteren. Ja. Men man starter med at føle sig mangelfuld. Ja. Øhm, man kan ofte savne evnen til måske at udtrykke sig, altså hvis man har den her tale eller fortælle, øhm, og, øhm, og sådan udtrykke sine følelser med ord. Man kan derfor i perioder nogle gange føle sig sådan, eller blive lidt misforstået, da det ikke er en spidskompetence, det her med at udtrykke sig til at starte med. Men som sagt, så bliver man meget bedre til det med tiden, fordi man bliver bevidst om, at man skal lægge koncentrationen. Mm. Ansvarfølelsen og pligtfølelsen, det kan gøre, at, at man sådan, når den er podet af tvillingen, at man kommer til at involvere sig i mange ting på samme tid. Og derfor kan man måske have svært ved at føre tingene lidt til dørs. Øhm. Og, og 
det er jo sådan lidt en splittelse, fordi Saturn er en planet, der virkelig gerne vil gøre tingene færdige. Mm. Og så er der en, i tvillingernes tegn, kan, kan, er det ikke altid, den får gjort tingene færdige, fordi den spreder sig over for mange ting. Ja. Og det, det er altså noget, der godt måske, hvis man, man kan opleve som sådan lidt en frustration ind i sig selv, hvis man har den her placering. Man, øh, man tror, og man ønsker, at man kan gøre sine erfaringer ud fra tankerne, fordi det står i tvillingen. Men man må altså ligesom sande, at øh, det ikke altid, at de her tanker har grobund i den virkelige verden. Og derfor er det en rigtig god idé med den her placering, at gå hen og strukturere ens tænkning. Fordi så kan alle de her fornuftige og seje og mangesidige idéer, man får, faktisk reelt få en chance for at blive udført i livet. Mm. Med det er et meget godt råd. Ja, det tænkte jeg også. Ja. Ja. Så øh, har jeg faktisk ikke taget Uranus, Neptun og Pluto med. Mm. Og det gør, at øh, Uranus stod i tvillingerne sidste gang i 1942-49. Den kommer godt nok igen til 26, altså 2026. Mm. Men altså, hvis der stadig er astropod på kanalen, så vil jeg rigtig og gerne fortælle jer om det, når det sker. <laughs> og igen, Neptun og i tvillingerne, det er... Det kom først til at ske igen i 2067, og sidste gang var i 1902. Ja. Æm, Pluto i tvillingerne, det er først i år 2162. Wow. Der lever jeg nok ikke til at formidle den, men Nej, øhm, det kan være nogle andre, det er, der. Er der nogle andre, der har taget videre. <laughs> men ellers må man meget gerne gå ind og læse om det selv, og det kan man i forskellige bøger og på nettet. Mm. Ja. Så jeg håber, at det, I synes, det var interessant at høre om, hvad tvilling i de forskellige planeter betød. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det var virkelig, virkelig fedt. Nå, Malle, så er vi jo nået til dagens brevkasse. Og vi har fået et spørgsmål fra en eventyrlysten veder, der bor i Madrid. Og nu skal I høre. Kære Astropod, først og fremmest tak for en dejlig podcast. Jeg lytter med hver uge med stor interesse og elsker at blive klogere på mig selv og mine kære gennem jeres viden om astrologi. Jeg har et spørgsmål angående min flytning til udlandet, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Jeg har boet i Madrid de sidste ni måneder, og jeg er enormt glad for at være her. Jeg har studeret spansk på universitetet og har i mange år drømt om at bosætte mig i et spansktalende land, så jeg føler jo faktisk, at jeg lever drømmen lige nu. Da jeg var yngre, følte jeg mig meget rastløs og rejste hele tiden meget rundt, hvilket også var mega fedt, men efter at jeg kom til Madrid, har jeg fået en større ro i mig selv, og for første gang har jeg reelt lyst til at slå mig ned og skabe en base i mit liv. Jeg arbejder i en midlertidig praktikstilling som lærerassistent i engelsk og billedkunst, og jeg har fundet en sød skorpionkæreste, som er omsorgsfuld og har masser af sort humor, så jeg føler mig enormt taknemmelig. Mit problem er, at jeg grubler meget over, om jeg kan blive boende hernede på sigt, og jeg føler indimellem, at jeg skal forsvare mit valg, fordi folk tit påpeger, at mange ting fungerer rigtig dårligt i Spanien. Der er høj arbejdsløshed, arbejdsforholdene er ringere, Lønnen er forholdsvis lav, selv i gode jobs, det sociale sikkerhedsnet er ringere end i Danmark osv. Derfor er det svært at komme med en logisk forklaring på, hvorfor jeg hellere vil blive boende i Spanien. Og det får mig ofte til at gruble over, om det kan lade sig gøre, og om jeg er for naiv, når jeg siger, at jeg gerne vil blive boende. 
inderst inden tror jeg på, at det godt kan lykkes, selvom det ikke bliver helt let, men når andre mennesker udtrykker tvivl eller påpeger, at det nok bliver svært, bliver jeg bange og lidt usikker på mig selv. Det føles som om, at når andre stiller spørgsmålstegn ved mit valg, så tager jeg deres bekymringer eller skepsis til mig og gør dem til mine egne. Og det stresser mig, for jeg føler, at jeg er uærlig over for mig selv og det, som jeg inderst inden føler er rigtigt for mig. Inderst inden er jeg godt klar over, at jeg har valgt at blive i Spanien, men jeg mangler det sidste skub til at tage springet og stå ved min beslutning. Jeg kan godt blive lidt sortseer indimellem og har brug for noget mod, for, for mere mod til at stå ved mit valg og ikke lade mig påvirke af de kritiske røster, som siger til mig, at jeg ikke kan gøre det. Jeg håber, I kan hjælpe mig med, med dette og kan give mig noget vejledning baseret, baseret på mit horoskop. Kærlig hilsen, den eventyrlystende veder. Ej. Ja, tak for dit spørgsmål. Jeg sidder her diger. Ja? Du sad sådan og nikkede og smilede ja, 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 undervejs, mens jeg læste op. Jeg kunne nærmest ikke lade mig afbryde. Ja. Jamen, altså, Hvad har du lyst til? Jamen, jeg, kan give, jeg kan godt være, at hun har brug for selv at finde en forklaring. Hun skal give folk, jeg har forklaringen her. Det ja. står i hendes horoskop. Altså, det er, hun er lige der, hvor hun skal være. Jeg bliver sådan helt... Uh. Ej, hvor godt. Altså, for det første, så er der flere ting, der slår mig. Jeg vil starte med at sige, hun har vædder sol mm. i 9. hus yeah. udlandet. Yeah. I konjunktion med Eris og med Venus. Okay. Hun skal bo i udlandet. Yeah. Og så i aspekt til Jupiter. Altså, det, det, er, bare, det er så soleklart. Yeah. Selvfølgelig, der hører hun til. Og hun har altid været rastløs. Hun har altid søgt at ekspandere og udforske og opleve og sådan noget. Ikke? Altså, hun bor det rigtige sted, ikke? Ja. Yeah. Og så siger hun det her med, at hun har fundet den her skorpionkæreste. Ikke? Ja. Og jeg sad nemlig med det samme og kiggede på fjerde hus, og jeg tænkte sådan, hvor er hendes hjem? Og det er jo i skorpionen. Nej. Samtidig med hendes lykkepunkt. Så hun, hun hører hjemme, hvor hun har ham med. Og hvad er det nu lykke, lykkepunkt, det betyder? Det er jo sådan en livsledsager, og ja. måske også en sådan øh, livsformål. Eller ja. Sådan, ja, ja. Altså sådan, og og jeg, altså, der vil jeg jo bare sige, der bliver jeg bare sådan lidt ramt af, at at det stod i skorpionen, og at så jeg sådan, hun har ikke behov for det der fysiske hjem. Hun har det. Hun har, altså, hun har fundet hjem også med ham og i ja. ham, og ja. han, hvor han er med, så er hjemmet også med, ikke? Ja. Og hjemmet er derude. Altså, det vil gøre, gøre hende så lykkelig at bo i udlandet. Ja. I hvert fald, altså, og hun behøver jo heller ikke fortælle, om det skal være for evigt, eller om det skal være for 10 år, eller 5 år, Nej. eller sådan noget. Det er ligegyldigt, men det er der, hun bor nu, og det giver rigtig god mening i hendes horoskop. Ja. Og det giver også rigtig god mening, at, altså fordi det har også aspekt, alt det her, der står i 9. hus, til hendes måne. Okay, så det, så det vil jo sige, ja, ja, også hvor hun føler sig tryg. Ja. Så hun føler sig meget mere tryg og, og base, hvis det er jo derude mm. i udlandet. Ja. Øhm, når det så er sagt, så sad jeg også og kiggede efter det her med, hvorfor en løve er sådan den, en sol, altså sådan... Øhm, og en, krab, en krabsemål. Hvorfor hører den så meget på andres meninger? Og sådan? Mm. Hun har Saturn i syvende hus. Okay. Så det vil sige, noget med grænser over for andre folk er svært for hende. Altså Fordi sådan, syvende hus er... Syvende hus er forholdet til andre mennesker, ja. eller par, parforholdet, eller sådan, ja. altså sådan partnerskabet, men også forholdet til andre mennesker. Så det er noget med grænser til andre mennesker er lidt svært for hende. Og, og nogle gange kan hun sætte dem, og andre gange kan hun ikke sætte dem. Og det kommer ligesom til sådan at, at, at påvirke hende. Øhm, og det der med sort ser, hun har også en skorpion øh, måne, som kan slukke og tænde for, sin, altså for, for det himmelløs, altså for mm. følelserne, ikke? og sådan, lige sådan, øh, passe på sig selv og sådan noget. Ikke? Og, og, og jeg tror, sådan, 
Jeg tror meget, den der Saturn, at det er sådan noget med, at hun ikke skal lade andres ansvar, bekymringer og grænser reflektere for meget over på sig selv. Ja. Ja. Og så være bedre til at sætte en grænse der over for andre mennesker. Ja. Fordi inderst inde, så er hun jo mega modig. Altså, godt nok har igen hendes mod kan tænde og slukke. For der er, der er en forbindelse, der gør det. Mm. Men, øh, men omvendt, når hun tørster ved sig selv og tør sige, at det gør jeg, så bliver, kan hun også mærke, at hun bliver rigtig glad. Mm. For hun er værdi, og hun bliver lykkelig, og det hele spiller lidt. Ja. Så øh, det skal hun bare gøre. Ja, det skal hun. Og altså, hun, hun skal altså, jeg kan næsten ikke også se, hvor hun skulle være et bedre sted. Nej. Nu skal hun bare sige, gå ind og høre afsnittet fra. Ja, hvis I er i tvivl. Hvis I er i tvivl, for ja. jeg er ikke i tvivl. Nej, så hører I her, fordi der er verdens bedste grund. Ej, jeg synes bare sådan, det rørte mig bare. Det gav bare virkelig god mening. Ja. Jeg sad bare sådan, ding, 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 ja. ding, her i kasseapparatet. Ja, jeg synes jo også bare, det var så fint et spørgsmål, fordi det er jo egentlig mere en bekræftelse, end det er et spørgsmål. Ikke? Altså, det er sådan en, kan I lige give mig sådan en, en forsikring om, at jeg er på rette spor, og det er du. Så. 100 procent. Ja. Ja. Jeg tror også, jeg blev så begejstret, for jeg tænkte, hvad hvad hvis der ikke havde mm. et stort hus eller yeah. et eller andet? Altså sådan ting, som ikke giver mening. Ja. Men øhm, ja. det gør det. Ja, men altså held og lykke i Madrid og med din skorpionkæreste. Det, ja. ja, nyd det. Madrid ja. er en dejlig by. Ja. Mm. Glædeligt eventyr. Ja. <laughs> men også tusind tak for dit spørgsmål. Det var et rigtig dejligt spørgsmål. Øhm, og hvis du sidder derude og lytter med og er nysgerrig på at have lyst til at sende et spørgsmål ind til os, så vil vi i hvert fald rigtig gerne tage imod dem, og det gør du ved at gå ind på Astropod Podcast på Instagram. Der er et lille brevkasse-ikon, der trykker du, og så rører du lige ind i skatkammeret, hvor alle brevkassespørgsmålene ligger og venter på at blive besvaret. Marianne og jeg vil selvfølgelig besvare efter bedste evne, og der er ikke noget, der er for stort eller for småt. Så endelig send os dine spørgsmål. Tusind tak. Melle, er du klar til quizzen? Mm. Altså, jeg er så klar. Jeg har glædet mig så meget til den oh, her quiz. Nej, så ved jeg. Jeg er ikke kommet til at gætte <laughs> noget som helst. <laughs> det skal du ikke sige. Det skal du ikke sige. Okay. Jeg har valgt, at du skal gætte... Øhm, hvad hedder det? Okay, hvad, hvad hedder den overordnede titel? Øhm, Sanger inder fra vores ungdom. Vores tidlige ungdom. Altså sådan... Din og altså, min. Øhm, 0'erne eller 90'erne? Øhm, Nullerne. Vi er jo lidt gamle, ej. Det er sådan slut, slut 90'er, start 0'er. Okay. Ja. Okay, du skal gætte, hvem der er tvilling, selvfølgelig, af de her tre. Er det Nina Pearson fra The Cardigans? Mm. Kan du huske The Cardigans? Ja, jeg kan godt huske The Cardigans, men jeg vidste ikke. Fool. Yes, yes, yes. Ja, okay. Eller er det Alanis Morissette? Hinge jeg også godt Hinge du godt huske, ikke? Det ja. hende med Ironic. Ja. Ja. Og det lange hår. Ja. Eller er det Natalie Imbruglia? Kan du huske hende? Uh, Torn. Ja. Torn, som jo faktisk... Ej, det er sådan absolut music at den ja, ellers, du om igen. Ja, elskede den sang. Det er jo faktisk ikke hende, der havde skrevet den. Det er Lise Sørensen. Det er rigtigt. Ja. Gud, det er rigtigt. Ja, brændt. Altså, jeg elsker jo Loveful. Det gør jeg også. Og jeg tror, at grunden til, at jeg elsker den, er jo fordi, den er med i også en 90'er-film, men filmatisering af Romeo og Julie med oh, Leonardo DiCaprio. Det er rigtigt. Der er den med i deres forelskelse. Ja, den er, så, ja den er så god, den mm. film. Ja, Nå, men du skal gætte, hvem af de her tre? Alanis Morissette, Nina Pearson eller Nathalie Brooklier? Altså, jeg vil ærligt indrømme, mm. hende der Nina Pearson ved jeg ikke særlig meget om. Nej. Altså, jeg, 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 jeg kan faktisk heller ikke andre. 
The Cardigans sange end Love Fool. Kan du ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Det ved jeg godt, det beklager jeg. Så får jeg jo lyst til at bryde ud sang. Nej, det kan jeg. <laughs> <laughs> Prøv at komme med bare en til. Hvad nu? Hvad nu? Jeg kan kun huske... Hvad nu er det for en? Nå, er det også en? Hvad hedder den, hedder? Jamen, jeg ved godt, hvad det er for en. Nå. I'm losing your yeah, favorite game. Nå, er det ikke det, den jo, det er rigtigt. Ja. Okay, Jamen, den kender jeg jo også godt. <laughs> Nå. Der er okay, også flere. Jeg, jeg har ikke sådan en følelse, jeg ved ikke, om jeg rigtig, hun ser ud. Jeg husker, hun var lyshåret eller sådan. Ja, Nej, hun, det er hun ikke, farvet lyshåret på et tidspunkt. Hun har, ja, hun har mørkt hår egentlig, men hun okay. havde lyshår i den der loftfugl. I loftfugl havde hun ikke det? Jo, ja, ja. jeg synes jeg, hun mindede mig lidt om Gwen Stefani. Ja, lidt. Ja, men hun er mere sådan... <clears throat> nu skal jeg da ikke sige for meget. Okay. Altså, hun er svensker. Det er et svensk band. Ja, jamen, det er med den på. Er den er jeg helt med på. Um. Jeg siger, hun er lidt mildere end Gwen Stefani. Nu siger jeg ikke mere. Nå, ja, ja, det er vi også, mm. det er vi også helt enige om. Øhm, øhm. Og så Alanis Morissette, mm. hende har jeg sådan godt styr på. Jeg har også en følelse af, hvem hun er. Ja. Øhm, og hvem var den sidste? Det var Natalie Brooklyn. Igen, jeg ved faktisk ikke, hvad hun har lavet andet end den. Nej, det ved jeg heller ikke. Øhm, hun havde noget smart tøj på. Meget musik, smart hår. Ja, jeg fik det samme hår. Er det rigtigt? Ja. <laughs> det synes jeg så ikke var så smart. <laughs> Business in the front, party in the back. Ja, jeg synes, det var lidt håndboldagtigt. <laughs> men det kan vi jo så være diskutere lidt på et andet tidspunkt. Og der er ikke noget vej med at være håndboldagtigt, men Nej. der var sådan, bare sådan... Det var sådan... Ja, det var noget. Det var ikke lige, var mig. Ikke lige til. Nej, det var ikke lige mig. Nej. Jeg tror, det er Lannis Morissette. Det er rigtigt. Nej, det er løgn. Nej, det er rigtigt. Men det er, fordi det er den eneste, jeg kender. Nå? Altså, jeg ved ikke, hvem, jeg ved ikke, hvem de andre Nej. er. Men er så godt gættet. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja, ja hun er tvilling. <laughs> Vil du høre, hvorfor? Ja. Jeg tænkte faktisk på grund af, hvad hedder den, Ironic, mm. hvor hun spiller fire personer mm-hmm. sig selv. Det den der derfor, musikvideo, hvor hun sidder i den der bil og bliver... Ja, hvor hun rigtigt. både er hende den vilde på forsædet, ja. Ja. og hende den ordentlige, der kører, Præcis. og hende der om bag, der er den poetiske, og hende der sådan lidt... Øh, og sådan. Ja. Det var, ja. præcis, det var lige præcis den musikvideo, det var, jeg tænkte på. Det var på, derfor, der. jeg tænkte sådan, så, det hun, så må hun være tvilling. Ja, det er hun. Ja, mm-hmm. Jeg er ked af, at ikke kan basere det på nogle federe Ej, men det, begrundelser. Det var, helt, det var helt rigtigt. Hvad er de andre? Jamen, øh, de er, nu skal jeg lige se et øjeblik. Nina Persson, hun er jomfru. Okay. Ja, og Natalie Brooklyn, hun er vandpære. Nå. Mm. Den så jeg ikke. Jeg så heller ikke den komme, det må jeg sige. Men altså igen, jeg kender også kun den ene sang, som jeg var besat af. Ja. Mm. Nå. Ej, tak for god quiz, Marianne. Selv tak. Jeg fik jer for lyst til at gå hjem, det udover er... at vi skal spille Tekken. Så skal mm. vi også høre Absolute Music 13 det og skal vi. Og altså, jeg, fik også, jeg har været trip down memory lane. Det har virkelig været fedt at sidde og lave den her quiz. Ja. Bare se gamle musikvideoer. Ja. Det er jo blevet sådan, du ved godt, at sådan, det musik, vi hørte, da vi gik til fest, ikke? Mm. Det er jo sådan blevet en trendy igen. Det ved jeg godt. Men, men, men som at det er old school. Ja. Ligesom at vi hørte sådan uh, B. Smalls og uh, ja. Tupac og sådan noget, som var sådan lidt uh, old school hip-hop fra ja. 90'erne, da vi var små. Ja. Er det ikke sjovt? Det er ja. også nu. Jo, jeg kan heller ikke sådan helt rumme det, men på en måde, så synes jeg også, det er rigtig fedt. Så får man ligesom lov til at være med, selvom man er den gamle. Ja, <laughs> det er <rigtigt. laughs> oh, ja. Nå, vi skal også tage rundt af. Det skal vi. Vi har ikke mere på programmet Nej. i dag. Det har været synes, hyggeligt. Ja, og tvilling for mig var sådan lyst til at chit-chatte. Jeg har bare lyst til at snakke fra nu af og til evigheden. Ja. 
Men øh, vi har jo faktisk noget rigtig spændende at fortælle jer, hvad der sker i næste uge. Mm-hmm. For vi får en helt særlig gæst. Ja, vi gør så. Ja. Vi får besøg af Nana fra Fries Before Guys, som jo faktisk mm. er tvilling. Jeg glæder mig så meget. Det gør jeg virkelig også. Jeg skal også. lige lære at styre mig, fordi at hver gang jeg hører hendes podcast, eller deres podcast, de mm. to også ligesom os, så jeg sidder jeg bare sådan og siger sådan, gud var det tvillingagtigt, gud ja. var det tvillingagtigt. Så det glæder mig helt meget til. Ja, det bliver rigtig godt. Vi dykker ned i hendes hoskop, snakker mm. med hende om alt muligt. Mm. Ja. Så lyt med ja. på søndag. Og ellers så have en rigtig dejlig blød søndag. Måske skal du på lommemarkedet, måske skal du ud og drikke et lille glas champagne med vennerne. Uanset hvad, så har det rigtig dejligt. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? How much do work, health, relationships matter? What about happiness, meaning, money, and love? What if you're alone or anxious, ill or in pain? These are the questions we explore weekly on the top-ranked Good Life Project podcast. Hosted by me, award-winning author, four-time industry founder, and perpetual seeker, Jonathan Fields. Every week, I sit down with world-renowned experts, iconic writers and researchers, and while everyone from Olympic gold medalists to world-shaking activists, A-list celebs, musicians, and more, all with a single goal, to help understand what it truly takes to live a good life and to feel a little less alone along the way. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com